0: Ser nordestina é carregar consigo, na origem, nos sotaques, uma série de estigmas advindos de um país extremamente classista. O país, como eu escrevi um dia, que não combate a pobreza e se combate o pobre. É muitas vezes duríssimo para nós riscar um lugar de respeito e de escuta. Entende-se que não há muito o que esperar e o que ouvir de pessoas forjadas na ausência. Na ausência da água, da comida e, supostamente, de um melhor raciocínio. Pensar a relação entre fome e irracionalidade para contar o Nordeste é extremamente importante para mim. É central para explicar a imensa e recalcada xenofobia nacional. Eu sempre penso no peso simbólico das cabeças cortadas de Zumbi dos Palmares, de Antônio Conselheiro, e de Lampião e Maria Bonita. Os cérebros separados dos corpos pelos bandeirantes, pelo exército, pela polícia. Em resumo, pelo poder.
1: Quais suas ordens? Eu vou dar a gente. Montaria! Não deve, senhor. Não é prudente, coronel. Como eu disse antes, vão almoçar em Canudo.
0: O mesmo poder que hoje se autocongratula por mais uma vez oferecer, ainda que como performance, uma ajudinha, uma água ou uma cesta básica àqueles famintos.
2: Nós aqui, às vezes, não damos muito valor à água. Temos em abundância, lá, quando você vê um velho nordestino, uma senhora de idade, com a pele enrugada, entrando debaixo de uma
3: bica d'água, não tem preço a alegria daquela pessoa. Parece que, parece que viemos a mega cena.
0: As duas figuras evocadas pelo presidente Jair Bolsonaro se encaixam em uma espécie de tipo ideal do pobre, produzido e reproduzido mediaticamente e politicamente. Essa fala é de 2021, em um evento no qual ele prometeu 2 mil cisternas para escolas de 350 cidades nordestinas. Até agora, somente 89 foram construídas. O velho e a senhora de pele enrugada, assim como o menino esquálido ou a família numerosa frente a uma casinha de barro, são espécies de emblemas com múltiplas camadas de significados que vestem toda uma região. Você está no Prato Cheio, podcast de O Joio e o Trigo. Eu sou Fabiana Moraes e hoje te acompanho nessa história sobre uma região que teve a fome como criadora e como raiz para a fabricação de preconceitos que sobrevivem, se atualizam, tentam justificar a opressão, a desigualdade e o supremacismo. Esse é um especial em dois episódios. A pesquisa foi feita por mim e pela repórter Joana Perrucci. Esses episódios estão conectados a outros dois que lançamos no primeiro semestre, sobre que fome é essa que tem cor e gênero e suas escalas. Se você não escutou, eu te recomendo a dar um passinho para trás e voltar lá. Junto comigo estão Aline Lisley e Ana, duas mulheres cisgêneras, e Michel Lucas, um homem transexual. Duas nordestinas e um nordestino que se dispuseram a enviar, durante alguns dias, áudios de WhatsApp, que serviram como diários de bordo sobre a alimentação deles e de suas famílias. Ana Brito tem 33 anos e mora em Jaboatão Velho com três filhos e o marido. Na época que gravou os áudios, celebrava por viver em uma casa própria. Pouco depois, as fortes chuvas que atingiram Pernambuco fizeram com que o lugar fosse invadido por lama. A família precisou sair com medo de deslizamentos.
3: Olá, boa noite, gente. Vamos conversar um pouco. Sou diarista, trabalho no mínimo duas vezes durante a semana. E cada vez que vou, é 120 reais. Essa semana eu só trabalhei um, uma vez só, que foi na sexta. E meu esposo tá rodando. O café da manhã hoje, meu e das crianças, foi bolacha, café, isso. O almoço foi arroz, feijão e coxa, né? coxa de frango sobre coxa. No lanche, geralmente a gente come fruta, que tem do quintal mesmo, banana. E a janta foi cuscuz com ovos. A gente comprou uma bandeja de ovo também, esqueci de relatar. Isso. É isso, gente. Tá difícil, né? Tá difícil pra mim, tá difícil pra todo mundo, praticamente, né? Pra gente... Tá difícil pra quem tá empregado, pra quem não tá empregado. Fica mais complicado ainda. Mas com a graça de Deus, a gente sempre né, vai dando um jeitinho. Se aperta aqui, se aperta por lá.
0: Um dos estereótipos mais eloquentes sobre o Nordeste é o de uma população frágil, fraca, que precisa de ajuda, de reparo, da presença salvadora de um presidente, deputado, prefeito, vereador. De uma ajuda externa, de um grupo ou organização que venham salvar. Reitera-se o lugar dos heróis, reitera-se o lugar dos necessitados. Há ainda um outro significado vital. Naqueles corpos, e por isso também há essa autoproclamação do herói, estão os mal alimentados, que em tese, numa leitura classista, são os que pensam pior. A fome historicamente presente nos nove estados nordestinos serve de explicação para uma série de preconceitos embalados muitas vezes de argumentação científica. Serve ainda para a manutenção de uma indústria que ficou famosa em território nacional, a indústria da fome. Ela nunca foi exclusividade nordestina, é verdade. Também nunca foi uma só, mas composta por várias lógicas e fachadas. Hoje mais do que nunca.
4: Eu volto a esse ponto. Olá, tudo bem? Meu nome é Lisley Aline e hoje é dia 25 de abril de 2022. E esse vai ser meu diário de alimentação da minha família. Hoje pela manhã, no café da manhã, nós comemos cuscuz com manteiga e café. No almoço foi arroz, feijão e salsicha, porque a gente queria comprar ovo, mas só que o ovo tá muito caro. Aí a salsicha no peso saía mais em conta e vinha maior quantidade. Aí no jantar a gente comeu cuscuz com manteiga e. a salsicha e café. Então esse foi o meu dia de hoje até amanhã.
0: Conheci a Aline através de Ana. Eu havia realizado um texto sobre a segunda, visitado sua casa. Escrevia sobre a fome de volta aos pratos de milhões de pessoas. Naquele momento, contabilizávamos oficialmente 19 milhões de brasileiras e brasileiros em grave vulnerabilidade alimentar. Um ano depois, chegávamos aos 33 milhões. Um dia, Ana me procurou para pedir ajuda para uma colega sua da vizinhança, Aline, mãe de duas filhas, casada. A família passava por uma situação limite, sem ninguém empregado e uma das crianças adoecida. Isso foi em meados de 2021. E até hoje nos falamos quase semanalmente. Aline realiza campanhas constantes, solicitando ajudas para melhor alimentar Noemi, sua filha portadora de epilepsia refratária. O marido dela trabalha em frigorífico. Lucas vive em Petrolândia, no sertão pernambucano, com sua companheira e mais três filhos. só em fazer o processo de hormonização e de retirada dos seios, a mastectomia.
2: Boa noite, é, sou o Michel Lucas, né? tenho 30 anos, sou de Petrolândia, Pernambuco, sou homem trans. É, a dificuldade minha por eu ser homem trans é que nem todo canto eu consigo trabalho. O único emprego que eu consigo mesmo é em roça. Né? Em meio a isso tudo,
0: a gente rodou bairros e cidades para conversar com pessoas que vivenciam a fome. Um ponto que a gente vai explorar melhor no próximo episódio. Eu resolvi conversar com o historiador Frederico Toscano sobre tudo que eu havia visto e ouvido nesse processo de pesquisa e reflexão. É, ela fala muito sobre aquele aquele outro dia difícil, de alimentação difícil, de quase todas as refeições, é cuscuz, a salsicha... A cozinhar... Frederico é pesquisador e autor do texto O Inimigo é a Fome, que nós vamos deixar na descrição do episódio. Ele também escreveu o livro IES, nós temos Coca-Cola, a fartura dos Estados Unidos e a guerra contra a fome no Nordeste. Frederico traça um histórico de escassez alimentar no Nordeste. Aqui eu estava contando para ele sobre a rotina alimentar de Aline. Ela dizendo, mas, é, mas, mas graças a Deus, a gente teve que se alimentar, a gente teve mais um dia, não sei o quê, e ela, ela fala muito de Deus. É, e aí tem uma coisa que tu escreve lá no teu trabalho, Dessa imagem da fome como um destino ou uma maldição?
1: Para falar disso aí, eu vou ter que voltar um pouquinho no, no tempo. É... Essa imagem de fome é uma imagem construída. E toda imagem construída ela é construída por interesses. Certo? Agora, ali pelo final do século XIX, na segunda metade do século XIX, né, o... o Nordeste teve, teve algumas das suas secas mais violentas.
0: 1877, e 1879. É,
1: então, essas secas, né, elas, elas aconteceram principalmente no, no Ceará, que sempre foi um estado muito complicado em termos de seca. Né? E continuaram até o início do século XX. Né?
0: Naquele momento, o Nordeste não era risco no mapa brasileiro. E, portanto, não era fome ou abundância. Não era boiadeiro, praia, cacto, coqueiro ou chapadão. Era uma espécie de tela em branco. E foi se aproveitando dessa condição que uma história que se tornaria intensamente e imensamente conhecida foi escrita. Em um resumo, o Nordeste já nasce com a falta, como mãe, na certidão de nascimento. No livro A Invenção do Nordeste, Durval Muniz de Albuquerque Júnior aborda essa questão. Durante as secas do século XIX, os proprietários de terra foram duramente atingidos, o que os fez lutar por recursos frente ao governo federal. Naquele momento, foram os deputados nortistas, e não nordestinos, já que o Nordeste oficialmente não existia, que passaram a enxergar a fome como uma arma política. É quando começa a surgir uma profusão de órgãos de combate à seca, sempre lado a lado com essa ideia chamada Nordeste. Iox e Fox denox. Todos exemplos vitais para entender o nascimento simbólico de uma região na qual supostamente haveria uma herança maldita, um destino irremediável. Não há muito o que fazer a não ser pedir a Deus, como acontece até hoje.
3: Olá, gente. Mais um dia se passou... Hoje foi um dia muito corrido, muito atarefado, mas, graças a Deus, foi um dia, apesar de todas as dificuldades, também foi um dia abençoado, né? Tudo correu bem, os filhos com saúde, tudo em paz. Foi 260 o ventilador Arno e foi uma grande conquista, né? Com essa conquista também eu comprei uma em sandália, que as minhas crianças estavam descalças, então foram sandálias para os três, inclusive para mim também, que estava descalça. Em
0: 1878, um evento muito importante, o Congresso Agrícola, foi realizado sem representantes do Norte. Talvez tenha sido o primeiro momento em que as elites tematizam a diferença de tratamento entre Norte e Sul. Norte e Sul, mais tarde Nordeste e Sudeste. Um não se define sem o outro. Para entender esse ponto, a gente precisa voltar ainda mais no tempo.
1: Nos tempos da colônia, era a região que interessava a coroa portuguesa, porque era onde havia a, a, a produção do commodity mais é, valioso da época, que era o açúcar, da carne de açúcar. Então, assim, as outras capitanias hereditárias, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, elas não interessavam muito. O que interessava era o Nordeste e Pernambuco, Dentro de, de, mas nessa a,
0: época não havia indústria região, né, a revolução industrial na Europa veio mais tarde né, então a riqueza não se projetava nas cidades era uma riqueza que ficava nas mãos dos senhores de engenho e de Portugal
1: a industrialização brasileira e quando eu falo industrialização brasileira eu falo industrialização paulista era uma industrialização dependente de commodity sem café não tinha industrialização isso é importantíssimo que se diga ou seja era uma industrialização capenga.
0: Entre os séculos 19 e 20, pela primeira vez na história do Brasil, um ciclo econômico cria fluxos de comércio e de serviços. Enquanto São Paulo se inventa como locomotiva, toma para si o Nordeste como vagão e os nordestinos como mão de obra barata.
1: Tudo isso junto conspirou para criar uma imagem de Nordeste em que o Nordeste era um problema. Né? Então, assim... Até década de 60 e 70, talvez até 80, o que se discutia era como resolver o problema do Nordeste. Mas o Nordeste não era um problema, era uma região como qualquer outra.
0: Em paralelo, Recife se solidificava como cidade importante, centro político, comercial e intelectual. E também o centro jornalístico nordestino. Um ponto-chave para entender a forma saudosa, antimoderna, tradicional, patriarcal e de forte perfume escravocrata que vai caracterizar esse novo, velho lugar é Gilberto Freire. Aqui você escuta um depoimento que está no acervo do Museu da Imagem do Som.
1: Foi no litoral que, que brotou esta grande base de civilização nacional brasileira que foi a base canavieira. Que foram as casas grandes dominando os canaviais como depois dominaram os cafezais e dominaram, como casa grande de, de fazenda de criar, dominaram as criações de gado. A grande casa grande que eu sustento, continuo a sustentar, e cada vez me convenço mais, ter sido o grande fundamento do Brasil como nação.
0: O que foi entendido como intelectual, regional, representante do Nordeste, o verdadeiro popular brasileiro, era, na verdade, o filho de grupos abastados e dominantes. Ele e o Centro Regionalista do Nordeste evocam um discurso de recusa à máquina, à industrialização, às novidades que destruíam a suposta verdadeira alma brasileira. Dois anos antes, no Sul, aconteceram a Semana de Arte de 22. Freire e outros intelectuais lançaram um manifesto regionalista que se calca na reação ao outro, ou seja, as estrangeirices de uma república yanquisada. Mais do que anglicismos e afins, o que doía, na verdade, era a perda do poder e do dinheiro, a ameaça a propriedades, verdadeiras tragédias para uma pequena parcela da população de um país patrimonialista e patriarcal. A falência da antiga sociedade agrária cunham a ideia de Nordeste permeada de lirismo e de saudade de um lugar que já não existia.
4: A pergunta é, ele existiu para quem? Na parte da tarde não teve lanche, porque a minha filha mais nova não comeu e a outra mais velha comeu na escola. Então a alimentação dela foi na escola e não foi em casa que nós adquirimos. Às vezes é até bom, porque é uma economia de dinheiro quando lanche na escola. Querendo ou não, porque lanche está caro, é, fruta, verdura, tá tudo muito caro, então se torna muito pesado, né? Muitas das vezes a gente tem que escolher o que vai ser comida naquele dia. Tipo, se vai comprar um óleo. Um óleo aqui onde eu moro tá 12,50 reais. Então, ou eu compro o óleo ou eu compro a galinha passar assar. Então, tem que dividir as coisas do que se vai fazer. Cada dia é um dia, vai se vivendo assim. Em
0: 1940, o IBGE risca no mapa nossas cinco regiões brasileiras. Mas a alma do Nordeste já estava devidamente plantada, acalentada, visibilizada e evocada. Já estava construída a ideia de um povo tradicional, sofrido, muitas vezes famito, mas resiliente. Antes de tudo, um forte. É a idealização do popular, da experiência folclórica, da produção artesanal. É a confusão entre popular e tradicional, entre popular e antimoderno.
2: O joio e o prato cheio são mantidos com o apoio de organizações da sociedade que atuam na promoção da alimentação adequada e saudável. A CT Promoção da Saúde, Instituto Ibirapitanga, Instituto Clima e Sociedade e a Fundação Harry Ball são apoiadores regulares dos nossos projetos.
0: Não é possível falar sobre esse cenário dicotômico entre atraso e progresso sem pensar no cinema, na publicidade e nas novelas. Agora, vou me deter na imprensa, um poderoso articulador e fomentador dessa ideia. Uma das séries mais premiadas da história do Jornal Nacional foi esta dos repórteres Marcelo Canelas e Lúcio Alves.
1: A proposta era apresentar aos brasileiros que se alimentam quem são os brasileiros que não têm o que comer e como os famintos podem ser ajudados.
0: É fortemente graças à imprensa que a região Nordeste está impressa no repertório dos brasileiros e brasileiras, ora como local de fortes tradições e belezas naturais, Ora como terra arrasada pela fome e as estiagens. Seus habitantes, nas imagens que circulam mediaticamente, são postos em lugares muito conhecidos: matutos, violentos, cabramachos, famintos, engraçados. É.
3: Agora é um caminho sem volta. Rezar para queimar a dissuada em sua frente é perigosa meu caminho sertão do nordeste terra de caba da peste só sertanejo há miseresta anos de seca e verão toda a dureza
2: do chão faz também duro o homem que vive no sertão
0: Apesar das mudanças tecnológicas e culturais a criação e manutenção do nordestino exótico esfomeado carente segue perene é importante dizer que aqui a fome também serve como assunto valioso que não só sustenta reportagens, como ajuda a manter um manifesto lugar de poder. A fome divide racionais e irracionais. Notícias publicadas a partir de uma perspectiva racializada e classista são tão comuns quanto naturalizadas na imprensa brasileira. Historicamente, essa operação se deu amplamente sustentada pelo discurso científico, que vai servir como anteparo para explicações e representações tenebrosas. No contexto da abolição, a suposta ciência é usada para criar a imagem do negro como alguém naturalmente dependente do branco. A imprensa tentava talhar um novo país, branco e civilizado, enquanto omitia as imagens de pessoas que até recentemente haviam sido escravizadas. É assim que o Nordeste também é contado e recontado, como a terra dos exóticos comedores de tatus e de palmas, logo, incivilizados. Eu chamo essas representações de imagens bumerangue, porque, apesar do tempo e das mudanças sociais e tecnológicas, sempre se repetem.
2: Mesmo assim, quando eu uso o meu nome masculino, que eles descobrem lá que lá eu uso o meu nome como Lucas, mas a maioria das do, do trabalho lá, que tem vários tipos de trabalho, aí quando eles sabem que o Lucas que está trabalhando lá, na verdade, lá eles não chamam homem trans, eles chamam de mulher mesmo, descobre que é uma mulher, aí eles vão e tiram a pessoa daquela função e colocam na função junto com as mulheres. Eles não colocam junto na função dos homens. Isso para mim é um preconceito, não vou mentir. A campanha de Canudos fez com que a imprensa
0: nacional e internacional voltasse os olhos, como nunca, para o semiárido brasileiro. A pesquisadora Valnice Galvão realizou um levantamento sobre a produção noticiosa de Canudos e mostrou como ali foi construído o mito do miserável. Nesse mito, a irracionalidade não é só característica maior de conselheiro, mas de todas e todos aqueles que o seguem. O fato é que a repetição do conselheiro fanático liderando um povo esfomeado teve enorme êxito cultural. Em 2009, ao realizar uma reportagem sobre os 100 anos da morte de Euclides da Cunha, eu estive em Canudos. Lá, perguntei a uma criança se ela sabia quem era Antônio Conselheiro. Era um doido aí, o menino respondeu. Nunca esqueci. Uma geração novíssima que crescia enxergando um personagem histórico a partir de um relato tão vitorioso quanto precário. Quando escreveu que o sertanejo é, antes de tudo, um forte, Euclides da Cunha, sem saber, tornaria épica e romântica a nossa condição de falta. O jornalista que cobriu a guerra para o Estadão lançou, cinco anos mais tarde, um livro clássico, Os Sertões. Mais de um século depois, no livro Sertão, Sertões, os autores Caio Marinho, Gustavo Prieto e Joana Barros escrevem que a frase de Euclides da Cunha cumpre o papel de petrificar, de amarrar tais sujeitos em seu próprio destino, já determinado pelas condições do sertão. A romaria de repórteres para canudos, na verdade, deu mais celebridade a uma região que já figurava nos jornais do Sudeste não somente por conta de sua gente, mas sim de suas condições climáticas e suas histórias sobre famintos. A insistência em mostrar um aspecto verdadeiro, mas não único, de uma região, não se dá à toa. Não é demais pensar na campanha presidencial realizada pelo candidato Geraldo Alckmin em 2018. Ao procurar votos nordestinos, ele deixou-se fotografar no sertão usando um chapéu de vaqueiro. Nas mãos, o então candidato levava uma panela. Essa é uma estratégia realizada por todos e todas candidatos e candidatas que procuram votos no Nordeste. Os períodos de eleições presidenciais são sempre verdadeiros estudos de caso para pensar a relação de discurso e controle da grande imprensa em relação aos nove estados nordestinos. Por quais razões os avanços capazes de furar com a perspectiva de fraqueza, da fome e da tutela não são devidamente visibilizados? Por exemplo, a queda na taxa de mortalidade infantil no Nordeste foi de 45% entre 2000 e 2014.
1: Eu lembro uma vez, que eu, eu não lembro a situação, a gente pegou um táxi e aí o táxi estava falando sobre o Swap. Naquela época do campo estava bem desenvolvido e tudo mais, que era uma coisa gigantesca e ainda é né, o estaleiro.
0: Swap é um complexo industrial enorme que fica em Pernambuco.
1: E ele dizendo empolgado, olha, é muito grande, tecnologia, muita gente não parece Nordeste. Essa é uma frase, não sei se você, mas já escutei várias vezes. Várias. Alguma coisa muito incrível no Nordeste. Desenvolvida, urbana, tecnológica, eu que eu passava. Incrível. Não parece Nordeste. Os próprios nordestinos falam isso.
2: Uhum.
1: Né? Então, é, o Nordeste internalizou essa imagem de problema.
0: Essa internalização da imagem de problema foi e é útil. Foi e é útil para as elites nordestinas que querem usar a fome como instrumento de controle foi e é útil para as elites do Sudeste e do restante do país que querem usar o Nordeste como imagem do atraso. O programa Bolsa Família foi outro fator importante na diminuição de um cenário violento e que parecia dado como natural. Essa mudança estrutural, no entanto, foi só lapada pela cobertura midiática brasileira, que precisa enfatizar, inclusive para garantir seu narco de poder, elementos como a miséria, a seca e a pobreza.
1: Falando só do Nordeste... É, a gente tem uma criação de, de infantilização, eu diria, Fabiana. Uhum. O Nordeste foi infantilizado.
0: Se Pernambuco teve Gilberto Freire, na mesma época, teve Josué de Castro, geógrafo, médico e escritor que já foi citado algumas vezes aqui no Prato Cheio.
1: E ele via aquela situação, o pessoal aboletado no Caparibe, aquela pobreza, é, tirando o sustento da lama, literalmente, que é uma coisa que até hoje que, incrivelmente existe no Recife. É um absurdo. É, e, ele, e aquele ali foi o homem caranguejo, né? Que, que depois seria cantado por Chico Sainz. Que ele, ele, ele fala do ciclo do caranguejo. O, o caranguejo, ciclo de José, José de Castro, ele, ele produz o excremento e ele se alimenta do próprio excremento. Ele é a lama da qual se alimenta. Aquelas pessoas produziam aquela imundície, aquela poluição e se alimentavam naquela época que era uma coisa que tinham. Né? É... E essa é uma imagem tão chocante, Fabinho, que foi preciso o trabalho de casa de Castro, Castro uhum. para chegar para o Brasil esfregar na cara do Brasil que ó, tem fome no Brasil. E não é uma coisa que a gente pode virar a cara mais. E não só a gente não pode virar a cara, a gente não pode normalizar. Isso, para mim, foi
2: a grande, a grande sacada. A gente pode normalizar.
0: A modernidade engendrou a fome ao tratá-la como um viés quase puramente biológico. Como se a fome fosse algo pertinente a um lugar e a um tempo, e não a condição construída. Josué vai na contramão, ao dizer de maneira inédita, com todas as letras, que a fome é um fenômeno político.
2: É uma escolha. E, de primeiro, eu gostava de cantar também. Eu já cantei em barzinho, que eu faço corvo e voz de Eduardo Costa, Marlos e outros cantores. Mas depois que eu entrei para a igreja, eu parei de cantar essas músicas assim. Mas eu me afastei um pouco também da igreja depois disso. Mas eu sempre canto música louvosa, música dessas anônimas mesmo. normal.
0: Vamos para mais um intervalo e já já voltamos.
2: Oi pessoal, tudo bem? Como esse ano tem um processo eleitoral fundamental para o futuro do Brasil, o Prato Cheio suspendeu as temporadas regulares. Nesse período a gente vai preparar episódios temáticos, com vários assuntos que estão no centro dessa discussão eleitoral. Terras indígenas, agrotóxicos e, como não poderia deixar de ser, inflação e fome. Clica aí para seguir a gente nas plataformas e não perder nada dessa cobertura. Valeu.
0: O economista Celso Furtado foi um dos que se opuseram fortemente ao modelo que culpabilizava a seca por toda a tragédia humana observada no Nordeste décadas a fio.
1: Tudo que se fez em matéria de agricultura no Nordeste foi favorecer a pecuária e favorecer a cana-de-açúcar ou a ou o cacau na Bahia, etc. Isso é... Agora, ou então irrigação no São Francisco para produzir uvas e vinho, etc. Isso é coisa muito especializada. Agora, para a produção de alimentos, não se fez nada.
0: No livro Seca e Poder, ele sublinha que a pobreza nordestina não é consequência da seca, mas sim do subdesenvolvimento e da exploração da região pelas próprias elites nordestinas e por grupos diferentes de outras regiões do país. No clássico Formação Econômica do Brasil, Furtado alerta que o modelo de modernização desigual do país criaria um abismo regional inédito. Isso foi em 1958, ou seja, as portas de um ciclo de imigração de nordestinos em direção aos empregos industriais do Sudeste. Por ser de lá
3: do sertão,
0: lá do
4: cerrado.
0: Dominguinhos escreveu Lamento Sertanejo uns anos depois, em 67, e foi um dos que reatualizaram a imagem do Nordeste como saudade, como distância, como tristeza. A imagem de um lugar que não pode ser futuro nem presente e, portanto, obriga seus moradores a abandoná-lo com a dor no coração como fiel companheira. Ficar na cidade sem viver Celso Furtado rejeita esse tipo de interpretação. Os estudos dele serviriam como base para a criação da Superintendência e de Desenvolvimento do Nordeste, a Sudene, em 1959. Antes de ter os direitos políticos cassados pela ditadura, foi presidente da Sudene por seis anos. Com a experiência na Sudene, atuando ao lado de governantes e movimentos sociais, Furtado percebeu questões que, por suas repetições, deveriam ser melhor aproveitadas pelo poder público no objetivo de sanar problemas como a falta de água para a agricultura nordestina. Aqui a gente escuta a entrevista dele no programa Vox Populi, da TV Cultura.
1: Eu preciso reconhecer que o Nordeste é uma região pobre. O nível de vida da massa da população é muito baixo. E mesmo mais do que deveria ser, né? por dada a minha produtividade média da região. Face, em face dessa situação, é preciso buscar soluções baratas. A solução barata está na pequena irrigação que está ligado também à pequena propriedade agrícola.
0: Cabe a pergunta, como uma imprensa tão pautada por um discurso neoliberal, adoradora de uma ideia de Estado mínimo, vai resolver, em seus comentários, páginas impressas ou virtuais, telos jornais, uma questão vergonhosa como a fome? É simples, tornando-a um personagem, algo que aflige, mata e destrói, mas que não tem pai nem mãe e não tem época. Assim, é impossível findá-la. É uma dádiva ao contrário. É um destino pelo qual, infelizmente, alguns escolhidos passam. Assim, louva-se a perseverança, a fé, a criatividade desse povo repetidamente representado como simples, ingênuo e sincero. Como as reportagens, eternamente iguais, sobre padre Cícero, cuja romaria leva milhares de fiéis até o Juazeiro do Norte, no Ceará.
1: Rezar, pedir a Deus, agradecer... Pelo que ele fez por mim e faz por todos. Né? O nosso padre Cício, que é padre do lugar, e de todo o canto do mundo.
0: Mas o que parece elogio é, na verdade, abandono. É uma maneira de não se responsabilizar pelo sofrimento do outro, ao mesmo tempo em que simula-se uma consciência social, uma empatia. Um, nós olhamos por vocês. Aliás, é o que explica, em parte, o amor pelo termo invisíveis. Tão comum em produções jornalísticas no momento de adjetivarem populações pobres ou miseráveis. É como se essa invisibilidade fosse uma característica própria e não uma ação imputada por nós mesmos. Afinal, a miséria é invisível ou nós preferimos apagá-la? As populações miseráveis são invisíveis ou nós não nos responsabilizamos por seu apagamento?
3: A gente comeu com ovo de manhã eu não, as crianças comeram e almoço foi normal arroz, feijão fiz uma farofinha hoje meu esposo comprou um guaraná fiz um purezinho de batata para as crianças tem sido todos os dias uma guerra para vencer um dele cada vez
0: mas com Jesus no controle a gente tem vencido Como dizia Celso Furtado, o X da questão era garantir que projetos de melhoria de vida do semiárido não fossem manipulados por grupos locais. É justamente o que acontece hoje, quando a tal indústria da seca se atualiza. O desmonte de programas de universalização da água é o exemplo mais atual. A microirrigação que Furtado defendia nos anos 50 foi materializada durante os governos Lula e Dilma pelo Programa de Instalação de Cisternas. Estruturas baratas propostas pela sociedade civil para garantir água para alimentação e agricultura. Enquanto eu converso com vocês, já passa de um ano e meio que a articulação do semiárido, a ASA, não consegue instalar uma única cisterna. Há uma demanda de 350 mil famílias à espera dos reservatórios, fundamentais para quebrar, na raiz, aquela pobreza e sofrimento brabos que você, eu, e a maioria das pessoas conhecemos a respeito do Nordeste. Em 2020, foram construídos apenas 8 mil equipamentos, uma queda de 73% na comparação com 2019. O apagão completo de uma política vital para fazer mudar o histórico quadro do Nordeste como tipo ideal de pobre brasileiro tem nome e sobrenome, Jair Bolsonaro. O governo do presidente tem diversos motivos para desidratar a existência do projeto e a vida de milhões de adultos, crianças, jovens e idosos. Ignorância sobre as dinâmicas climáticas da região, preconceito contra a nordestina explicitado diversas vezes e uma menor popularidade no segundo maior colégio eleitoral do país são os mais aparentes. Mas tem mais, muito mais. O investimento pesado na destruição tem ainda como meta privilegiar repasses para o centrão, que é hoje um misto entre corte real, churrascaria e Ministério da Economia, concentrando poder, apetite e a chave do cofre. Um exemplo, entre tantos, é visto em uma reportagem publicada pela Folha. O prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, anunciou em abril de 2021 a entrega de mil cisternas de plástico para toda a zona rural.
2: Pessoal, estamos aqui no depósito da terceira superintendência da Codevas, ao lado de toda a nossa força política. O deputado Fernando Filho, o senador Fernando, o deputado Antônio, e os nossos vereadores, onde a gente está lançando aqui o programa de cisternas da nossa cidade. Foi um compromisso.
0: De... Aliás, temos uma atualização sobre isso. Essa força política inclui o pai de Miguel, Fernando Bezerra Coelho, que soube ser ministro da Integração Nacional, de Dilma Rousseff, apoiador de Michel Temer após o golpe. E líder do governo, Jair Bolsonaro. Um clássico da indústria da fome, um coronel. Outro termo que a imprensa do Sudeste evoca há décadas para tentar pintar o Nordeste como a terra do voto de cabresto. Como se o coronelismo fosse exclusividade nordestina. Como se a herança política fosse uma exceção nordestina e não a regra nacional. Há um aspecto essencial para entender o tamanho do desmonte na vida nordestina para além da questão do acesso à água, a implementação de cada cisterna movimentava a dinâmica econômica nos territórios e municípios onde foram construídas. As cisternas também eram um passo fundamental para quebrar outra cena clássica eternizada na música e na imprensa, a lata d'água na cabeça.
3: Olá, gente. Hoje o dia foi um pouco tenso. Né? Aqui no bairro é difícil chegar água e a gente tem uma cacimbra só para a comunidade. Então é uma guerra, né? Botar água para poder fazer as coisas, botar água para lavar prato, para
0: lavar banheiro, para cozinhar. Mesmo não morando no semiárido, Ana enfrenta problemas parecidos. A destruição dos programas de universalização da água tem ainda um fortíssimo componente da guerra a entidades consideradas, entre aspas, vermelhas demais. É justamente o caso da articulação do semiárido. Atualmente, a ASA não tem qualquer recurso para executar os projetos. Em 2019, o governo federal lançou um edital para a construção dos reservatórios que simplesmente excluía a entidade. Eu volto para 1944, quando o Nordeste tinha acabado de ser desenhado no mapa. O ministro da Mobilização Econômica, o pernambucano João Alberto Lins de Barros divulgou em toda a imprensa brasileira a campanha nacional de vitaminas. No olhar dessa campanha, no olhar dessa ciência, a alimentação do nordestino era naturalmente propensa à falta. Tem um trechinho do texto de Frederico Toscano que vem ao caso: comia-se muita farinha de mandioca, considerada elemento essencial da dieta local sem a qual o homem sentia-se insatisfeito, preferindo-a a opções mais nutritivas, como se a má alimentação fosse uma questão de escolha para os sertanejos das regiões mais pobres do país. Quando eu reli esse trecho do artigo, percebi que fui remetida aos anos 80 e às reportagens que eu via na TV e nos jornais, as imagens bumerangue. Mas aí, nessa releitura, dei por mim, o pesquisador falava aqui dos anos 40. Aline, Ana e Lucas já estavam lá comendo farinha. Estavam no sertão, no agreste, na capital, vivendo nos bocambos que Josué de Castro visitou. Aline, comendo farinha de mandioca, não por escolha, mas por ser o que lhe resta, é uma pessoa da modernidade, do futuro. Do que desenhamos lá atrás, quando elegemos, quando pedimos impeachment, quando nos manifestamos online São as velhinhas enrugadas às quais Bolsonaro se refere São as pessoas que precisam de auxílios Para viver São entendidas como vagabundas E desnecessárias ao projeto de nação Elas, para muitos Não pensam e não sabem votar A senhora falou que ontem se alimentou à noite com farinha.
3: Farinha seca, filho, um copo d'água, porque não tem o que comer em casa. A bolsa está até aqui, ó. não vou negar para a senhora, não. Porque se eu negar para a senhora, Jesus castiga eu.
0: Maria Cristina é uma das pessoas com quem conversamos nas ruas de Caruaru. Nós te convidamos para essa deriva pela cidade pernambucana em que modernidade e precariedade convivem. Esse é o assunto do próximo episódio. A pesquisa desse programa foi feita por mim e por Joana Perrussi. O roteiro é meu, com apoio de João Pérez e Luísa Coelho. A edição e criação de som é de Vitor Oliveira. As redes sociais ficam a cargo de Brenda Vidal e Natália Iwasawa. A produção executiva é de Luísa Coelho. O design é de Denise Matsumoto e Clara Borges.